0: ob Hobbyvogelbeobachterin oder Profibörder. Das 18. Ostien Bird Race steht vor der Tür. In dieser Podcast Folge erklärt Organisator Christoph Roland, was das Bird Race überhaupt ist, warum es so viel Spaß macht und welche Änderungen es heuer gibt bzw. sich auch in den letzten Jahren entwickelt haben.
1: Birdlife Gezwitscher. Der Vogelpodcast von BirdLife Österreich.
0: Bevor wir einsteigen, wollen wir dich, Christoph Roland, auch persönlich kennenlernen. Daher meine Frage, ob du dich kurz selbst vorstellen könntest, beziehungsweise wie bist du eigentlich zur Vogelkunde
1: gekommen? Zuallererst einmal recht herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin 1992 zur Vogelkunde gekommen, als Relativ spät berufener. Das war bei einem Meeresschildkrötenschutzprojekt in der Türkei. Mein Brot verdiene ich als Kartierer, bin bei diversen Projekten dabei, verschiedenen Studien. Und meine zweite Heimat ist sicherlich der Nationalpark Neusiedler See, Seewinkel, also die ganze Neusiedlersee-Region wo ich bei diversen Monitorings, Wiesenlimikolen, Zählung Gänse, Wiederhopfzählung dabei bin. Und 2019 durfte ich für den Nationalpark ein Buch über die besten Vogelbeobachtungsplätze rund um den Neusiedlersee schreiben. Ich bin Mitbegründer der Plattform www.bird.at und seit der ersten Ausgabe des Austrian Bird Race maßgeblich bei dieser Veranstaltung dabei. Und in der Freizeit ähm, bin ich begeisterter Ringableser.
0: Danke dir. Zum Bird Race. Kannst du uns vielleicht kurz erklären, was das Bird Race eigentlich genau ist für alle, die keine Ahnung haben?
1: Also das Austrian Bird Race oder österreichisches Bird Race ist eine Veranstaltung von BirdLife Österreich und der Plattform für Vogelbeobachter www.bird.at die es mittlerweile schon 20 Jahre gibt mit heurigem Jahr. Und wir begehen heuer auch die 18. Ausgabe des Austrian Bird Race. Normalerweise ist es eine 24-Stunden-Veranstaltung, bei der Teams von mindestens zwei Personen in ihrem Bundesland oder zumindest in einem Bundesland versuchen, so viele Vogelarten wie möglich zu entdecken. Als Anpassung an die aktuelle Corona-Situation und die derzeit geltenden Ausgangsbeschränkungen können wir natürlich heuer keine 24-Stunden-Veranstaltung anbieten. Ähm, normalerweise findet das Bird Race ja von Samstag 15 Uhr bis Sonntag 15 Uhr, also wirklich 24 Stunden, statt. Ähm, heuer haben wir es so gemacht, die Leute, die Bird Racer können sich aussuchen, ob sie am Samstag oder am Sonntag ähm, teilnehmen und zwar zwischen 6 Uhr und 20 Uhr. Also damit ein Vogel auf die Birdroy-Liste gesetzt werden kann, dass er gezählt werden kann, muss er von den Beobachtern, von den Teamteilnehmern eindeutig gehört oder gesehen werden. Ähm, wichtig ist, dass es sich um wildlebende Vögel äh, handelt. Ein Besuch im Tiergarten Schönbrunn oder so oder in einem Vogelpark gilt da natürlich nicht, außer man zählt die dort frei fliegenden Wildvögel. Was natürlich auch schön ist, das mal aus diesem Aspekt anzuschauen. Diese friedliche Art der Jagd auf Vögel, die für die Vogelbeobachter durchaus in Stress ausarten kann, hat auch ein höheres Ziel, nämlich das Lokrieren von Sponsorgeldern für ein Artenschutzprojekt von BirdLife. Und da versuchen die Teams im Vorfeld, ähm, Sponsoren zu, aufzutreiben, die jede gesehene Art für den Artenschutz vergolden. Also von Anfang an war es uns sehr, sehr wichtig, dass das Bird Race auch ein klimafreundlicher Wettbewerb ist. Das heißt, die Fortbewegungsweise während des Bewerbs ist immer ausnahmslos ökologisch. Das heißt, man kann in die Öffis steigen, man kann ein Linienschiff nehmen, man kann mit der Seilbahn fahren, alle Dinge verwenden, die auch ähm, so fahren würden. Man kann zu Fuß gehen mit dem Fahrrad, alle Geräte verwenden, die mit der eigenen Muskelkraft bedient werden oder betrieben werden. In den letzten Jahren ist auch das E-Bike aufgekommen. Da haben wir jetzt eine ganz klare Richtlinie. Reine E-Bike-Teams gibt es nicht. Das heißt, es muss in jedem Team mindestens ein normales Fahrrad verwendet werden.
0: Du hast es zwar schon erwähnt, aber vielleicht nochmal zur Wiederholung. Wann findet das Bird Race 2021 statt?
1: Also heuer können, wie gesagt, die Teams selber wählen, ob sie am Samstag oder Sonntag teilnehmen, jeweils von 6 Uhr bis 20 Uhr und das Datum ist der 15. oder eben der 16. Mai 2021.
0: Wer kann am Bird Race teilnehmen?
1: Beim Bird Race kann wirklich jeder teilnehmen, der Lust und Zeit hat an diesem Wochenende. Ähm es gibt absolute Profis mit der Ambition, das Bird Race zu gewinnen und die wirklich alle 14 Stunden ausreizen werden. Und es gibt sicher auch ganz viele Anfänger, die sich an einer Amsel, an einer Kohlmeise freuen und einfach versuchen, wieder neue Vogelarten kennenzulernen. Sich einfach gezielt Zeit nehmen, ein paar Stunden, um wirklich nur einen Fokus auf die Vogelwelt zu legen. Was bei allen Teilnehmern immer faszinierend ist zu hören, dass sie sich extrem freuen, wie sie sich von einem Jahr aufs andere verbessert haben. Die Profis feilen lange vorher schon an der Route, was sie besser machen können, welche Lebensräume sie weglassen können, wo sie vielleicht neue Arten entdecken können. Und die Laien freuen sich einfach, dass sie merken, dass sie von Jahr zu Jahr immer eine Spur oder manchmal einen ordentlichen Schritt, besser werden und im nächsten Jahr dann statt 10 vielleicht schon 15 oder 20 Arten sehen.
0: Wie viele Leute nehmen in der Regel teil?
1: Wie viele Leute nehmen in der Regel teil? Also begonnen hat alles 2005, also vor mittlerweile 16 Jahren in Wien. Damals haben beim First Austrian Bird Race ähm, 34 Racer in elf Teams 108 Arten entdeckt. Nach und nach sind dann weitere Bundesländer dazugekommen und seit vielen Jahren findet das Austrian Bird Race namensgebend endlich auch in ganz Österreich statt. In den letzten Jahren hat sich die Bird Race-Kurve dann so mehr oder weniger langsam nach oben bewegt. Manchmal, vielleicht abhängig durch schlechtes Wetter, ist es auch mal hinuntergegangen. Aber es hat sich eigentlich so auf einem recht hohen ähm, Level von an, an die 100 Teams eingependelt. Und dann kam was Spannendes letztes Jahr durch die Corona-Krise. Es gab keine öffentlichen Veranstaltungen. Das Kulturleben, das Sportleben ähm, ist im Prinzip auf Null heruntergefahren gewesen. Und wir haben uns gedacht, ja, die Leute dürfen hinaus. Sie dürfen sich im Freien bewegen. Jeder Birdracer darf sich seine eigene Route ähm, aussuchen, Kontakt äh, darf man ja haben, zu zumindest den Leuten aus dem eigenen Haushalt oder mit ähm, Abstandsregeln auch mit wenigen anderen aus anderen Haushalten. Und so haben wir uns gedacht, es darf ruhig stattfinden, das Bird Race. Und die Leute waren, wie wir gemerkt haben, richtig hungrig auf so eine Veranstaltung. Und zusätzlich zu der normalen Eingabemöglichkeit bei, ähm, auf der homepage www.birdrace.at hat BirdLife noch eine weitere Eingabemöglichkeit geschaffen, die es Laien ermöglicht, ganz einfach ihre Daten einzugeben. Das wurde auch erfolgreich beworben und zeigte seine Wirkung. Der Teilnehmerrekord aus dem Jahr 2017, damals waren 324 Racer unterwegs, wurde bei diesem Corona-Bird bei diesem ersten Corona-Bird Race, mit 618 Racern nahezu verdoppelt. Und auch der Teamrekord, also die Anzahl der Teams ist natürlich gestiegen. Und das waren 2017 116 und letztes Jahr 340 Teams.
0: <lacht> ja, es ist auch wirklich eine tolle Veranstaltung. Ich habe auch selbst schon am Bird Race teilgenommen. Und es gibt ja schon ein paar Spielregeln. Könntest du uns diese bitte näher erklären?
1: Wichtig beim Bird Race oder ganz, ganz wichtig ist, dass mehr als die Hälfte der Beobachter eines Teams einen Vogel eindeutig bestimmt hat. Also gehört hat oder gesehen hat. Dann kann dieser Vogel gezählt hat. Mehr als die Hälfte heißt bei einem Zweier-Team zwei. Also beide Racer müssen den Vogel eindeutig bestimmt haben. Bei einem Dreier-Team mehr als die Hälfte sind zwei. Also da reichen zwei Leute aus dem Team, um den Vogel zu zählen. Bei einem Viererteam... Drei. Jetzt haben wir natürlich auch diese Corona-Situation, wo es möglich ist, dass man alleine raced. Da ist dann Vertrauen an oberster Stelle. Ähm, ab und zu gibt es natürlich auch Schummler, die wollen da irgendwie eine lange Artenliste ähm, vorweisen, aber da kommen wir dann meistens drauf. Also da wird dann nachgefragt, wenn da irgendwelche in der Szene noch unbekannten Blätter, sagen wir mal so, eine lange Artenliste mit unglaubwürdigen Arten vielleicht noch drauf liefert. Dann wird das einfach mal geprüft. Da wird einmal angerufen und nachgefragt, wie war denn das genau? Wie waren da die Beobachtungsumstände? Wie waren die Habitate? Und dann verstrickt man sich relativ schnell in Widersprüche und dann wird einfach dieses Team nicht gezählt. Aber das kommt eigentlich ganz selten vor. Also das hatten wir erst einmal das waren anscheinend junge Birder-Anfänger, Bird die es ein bisschen gut gemeint haben und gewinnen wollten. Ja, und dann lese ich jetzt noch ein paar Punkte vor aus den Spielregeln, die auf www.birdrace.at downloadbar sind oder die da verfügbar sind. Zum Beispiel ist eben der Ort beliebig wählbar, also dort, wo man startet. Und jedes Team bewegt sich eben nur in einem Bundesland. Ja, und Die Anreise zum Startpunkt ist frei wählbar. Also man kann durchaus, wenn man jetzt in einer ganz äh, vogelleeren Gegend wohnt, mit dem Auto anreisen. Ist zwar nicht gewünscht, aber es ist möglich. Dann kann man eben das Bird Race starten. Und sobald man das Auto jedoch wieder bewegt, ist das Bird Race für dieses Team vorbei. Das ist eben dieser ökologische Gedanke auch. Ganz wichtig ist auch, dass man keine Klangattrappen beim Bird Race verwenden darf. Das heißt, wenn man jetzt einen Vogel erwartet in einem Habitat, aber man sieht ihn nicht, ist es wirklich verpönt, diesen Vogel mittels einer Klangertrappe herauszulocken. Ganz, ganz wichtig. Natürlich geht auch der Schutz der Arten, also aller anderen Arten und Lebensräume vor und natürlich sollen auch Anrainer irgendwie nicht gestört werden, Privatgründe nicht betreten werden. In Waldgebieten bleibt man auf dem Weg, also da hält man das Wegegebot ein. Und sollte das seltene Fall eintreten, dass man auf einem Friedhof unterwegs ist, dann sollte man die öffentliche Ruhe nicht stören.
0: Wie ernst nehmen es die Teilnehmerinnen? Also sind sie wirklich 24 Stunden unterwegs?
1: Ein großer Teil der Teams ist sicher entspannter unterwegs und genießt einfach den Tag des Bird Race. Vielleicht versucht man aus dem eigenen Garten zu beobachten, eine sogenannte Gartenliste an dem Tag zu erstellen oder man macht eine Runde um den Häuserblock oder durch den Wald und das war's dann auch schon wieder. Und dann gibt es wieder andere, die jetzt vielleicht nicht an einer langen ähm, Artenliste arbeiten, die aber versuchen die Österreich-Liste möglichst zu verlängern, weil ja jede Art von Sponsoren vergoldet wird für den Artenschutz. Und die gehen dann in spezielle Lebensräume und halten sich da länger auf und versuchen eben die Arten, die selten beim Bird Race aufgespürt werden, einfach mit Geduld zu erfassen. Die gehen vielleicht hoch in die Berge hinauf, versuchen alpine Arten oder Raufußhühner zu entdecken. Oder sie sind im Schilfgürtel vom Neusiedlersee unterwegs und suchen das kleine Sumpfhuhn oder die Rohrdommel, den Mariskensänger oder vielleicht dem Hanjak, die Großtrappe, die fehlt eigentlich bei vielen Bird Races, weil sie einfach ein bisschen abseits vom Schuss liegen.
0: Ein langjähriger Teilnehmer am Bird Race ist Christoph Unger. Er erzählt uns, was ihn am Bird Race so begeistert und warum es beim Bird Race gar kein gutes Wetter geben muss.
1: Ich finde das Austrian Bird Race eine wirklich tolle Einrichtung und deswegen macht unser Team auch schon seit einigen Jahren mit. Es bietet mir gleichzeitig die Möglichkeit, mit Freunden die Natur zu erkunden, meine Gesundheit zu fördern, weil man ja halt doch einige Stunden auf dem Rad oder zu Fuß unterwegs ist und gleichzeitig noch etwas für den Naturschutz beizutragen. Interessanterweise ist es dabei völlig unerheblich, wie die Wetterbedingungen sind an dem Tag. Oft ist es sogar besser, wenn das Wetter nicht so toll ist, weil man dann Arten sieht, die man ansonsten nie entdecken würde. Vor einigen Jahren beispielsweise ist es uns so gelungen, die vier Trauerseeschwalben, die völlig entspannt die Donau hochgeflattert sind, mit dem Feldstecher zu entdecken. Das werde ich nicht vergessen. Das war echt ein tolles Erlebnis.
0: Wie funktioniert die Auswertung? Kann man simpel sagen, dass die mit den meisten Vogelarten gewinnt?
1: Ja, das ist ein sehr spannendes, eine sehr spannende Thematik, die uns sehr viel Kopfzerbrechen in den letzten Jahren bereitet hat, um es einfach allen ähm, österreichischen Teams, ähm, denen gerecht zu werden. Weil es ist gar nicht so leicht, eine faire Methode zu finden. Ein Burgenländer, der im Seewinkel unterwegs ist, hat es natürlich wesentlich leichter, eine lange Artenliste zu bekommen wie ein Mensch, der irgendwo anders wohnt. Also vielleicht nahe dran kommt noch das ähm, vorarlbergerische Rheindelta mit auch einer ausgezeichneten Arteninventur. Aber wer irgendwo anders unterwegs ist, hat schon wirklich schwer an den Sieg da heranzukommen. Jetzt kann man natürlich ähm, starten, wo man will und man muss nicht im eigenen Bundesland starten. Jetzt wäre die Theorie natürlich, dass alle Leute in den Seewinkel fahren oder ins Rheindelta und die Börden dann dort. Aber das wollten man natürlich auch nicht. Das ist auch nicht ähm, gut fürs Klima und die Leute sollen mehr oder weniger bleiben, wo sie sind. Also zumindest einmal in ihrem eigenen Bundesland einen guten Platz finden, wo sie unterwegs sind. Also zur Absolutwertung, also der Wertung mit den absoluten Zahlen, wer hat wie viele Arten gesehen, die gibt es, mussten wir uns dann was anderes einfallen und das war dann die Relativwertung. Für diese Relativwertung haben wir uns jetzt angeschaut, welche Arten kommen zum Zeitpunkt des Bird Race, also Mitte Mai, Anfang Mitte Mai, im jeweiligen Bundesland vor, sind zu erwarten. Da haben sich so ein paar Experten zusammengesetzt und haben diese Liste erstellt. So gab es dann in jedem Bundesland eine 100%-Marke, die, ähm, so haben wir gedacht, ähm, von allen Teams ähm, gleich leicht erreicht werden sollte. Das hat sich aber dann, wie wir gesehen haben, als Irrtum herausgestellt. Also Da gab es immer unzufriedene ähm, Teams und wir mussten dann irgendwann einmal nach Jahren wieder eine neue Methode finden, um das ganze Birdries ein bisschen fairer zu machen. Momentan berechnen wir die 100%-Marke im jeweiligen Bundesland an den zwei besten Ergebnissen, die die Teams aufgestellt haben und mitteln diese zwei besten Ergebnisse. Der kleine Nachteil dieser Berechnung ist, dass die Ergebnisse natürlich immer nach oben klettern, immer höher werden und immer schwerer zu erreichen sind. Das heißt, es starten dann meistens die Bundesländer richtig durch, die sich noch nicht so wirklich angestrengt haben, weil sie sehen, aha, da ist noch Luft nach oben und heuer können wir schaffen. Was aber fürs nächste Jahr wieder bedeutet, dass die Marke, die 100%-Marke, die zu erreichen ist, wieder ein bisschen höher ist. Also es ist eine Spirale nach oben. Es klingt jetzt alles sehr kompliziert hat aber eigentlich den Bird Racer im Feld draußen dann auch nicht zu kümmern. Er muss sich einfach anstrengen, die Arten aufschreiben, rechtzeitig melden. Einsendeschluss ist dann gleich am Montag nach dem Bird Race. Und wer das macht, hat dann auch Chance auf ganz tolle Preise. Und als Draufgabe zu den Preisen gibt es eine Verlosung eines Feldstechers von Swarovski Optik unter allen Teilnehmern.
0: Es gibt beim Bird Race zwei Versionen, eine für die Profi-Birder und eine für die Laien- bzw. hobby innen. Bitte erklär uns doch mal diese Laien-Version, unter Anführungszeichen.
1: Die Laien-Version ist gedacht für Vogelbeobachter, die noch keine so große Artenkenntnis haben und die Probleme haben sich durch wie beim normalen Bird Race sich durch eine Liste mit knapp über 450 verschiedenen Arten durchzuquälen. Bei dieser vereinfachten Dateneingabe gibt es auf der BirdLife Homepage eine bebilderte Artenliste. Das heißt, man sieht die 50 häufigsten Bird Race Arten, die in den letzten Jahren gesehen wurden. Und kann mit Hilfe der Bilder, Männchen, Weibchen bei schwierigeren Arten oder wo es diesen Geschlechtsunterschied gibt, einfach neben den Arten ein Häkchen setzen und das gilt dann eben als gesehen. Sollte man doch dann noch eine Art sehen, die nicht erscheint auf den Bildern, so kann man das dann in einem Kommentarfeld anführen. Das Ganze ist also ganz einfach und intuitiv. Und soll den Laien ähm, die Hemmschwelle heruntersetzen, beim Bird Race mitzumachen. Was passiert mit dem Preisgeld? Das Austrian Bird Race steht seit seiner ersten Ausgabe unter dem Motto Birden für einen guten Zweck. Und die Teams sind teilweise sehr fleißig im Spenden lukarieren, ähm, vergolden ihre eigenen Arten oder lassen die eigenen Arten durch Teamsponsoren vergolden. Und zusätzlich gibt es natürlich auch noch die Hauptsponsoren, die alle Arten, die in Österreich gesehen werden, mit einem Geldbetrag ähm, mit einem Geldbetrag aufwerten, also vergolden. Und das so zusammenkommende Geld, meistens kommt da so ein mittlerer vierstelliger Eurobetrag zusammen, fließt dann in ein Artenschutzprojekt von BirdLife Österreich. Die Arbeiten in der Vor- und Nachbetreuung wie Organisation, Betreuung der Homepage, BirdRace.at, die Auswertung finden rein ehrenamtlich statt. Also da fließt kein Euro, kein Spendeneuro in diese Auswertung oder Organisation.
0: Welche Vogelschutzprojekte wurden mit dem Preisgeld bereits unterstützt bzw. welche wurden umgesetzt?
1: Das ist eine gar nicht so leicht zu beantwortende Frage. Da hilft wahrscheinlich ein Blick auf die Seiten von BirdRays.at, wo das alles aufgelistet ist. Da steht dann auch, welches Projekt ähm, in Planung ist, welches in Umsetzung ist oder welches schon abgeschlossen ist. Fest steht auf jeden Fall, dass in allen Bundesländern schon Artenschutzprojekte ähm, unterstützt wurden. Wir haben das früher sogar einen, einen eine... Wir haben früher einen Anreiz geschaffen und gesagt, die Sponsorgelder fließen in jenes Bundesland, das auch die Bundesländerwertung gewinnt. Und so ist dann diese Maschine Bird Race richtig ins Fahren gekommen. Schön ist es dann auch immer zu sehen, wenn die Bird Racer selbst in die Organisation und Abwicklung der Artenschutzprojekte involviert sind. So wurden etwa Brotflosse für Flusseschwalben gebaut, Intimarbeit oder Nisthilfen für den Raufußkauz und die Zwergaueule gebastelt. Beispielsweise wurden auch Nisthilfen für die Schleiereule oder die Blauracke angebracht, Brutbäume für den Schwarzstorch in den Machauen gesichert, Brotwände für den Bienenfresser oder den Eisvogel abgegraben oder Lebensraumverbesserungsmaßnahmen für diverse Vogelarten durchgeführt. Im Vorjahr wurden dann Arbeiten von BirdLife Österreich zur Bekämpfung der illegalen Greifvogelverfolgung in Österreich mitfinanziert.
0: Und welchem Projekt kommt das Preisgeld heuer zugute?
1: Also 2021 werden mit den Preisgeldern Lebensraumverbesserungsmaßnahmen für Feuchtwiesenarten wie Bekassine und Kibitz finanziert. Wer Lust und vor allem ein bisschen Geld über hat, kann übrigens auch noch knapp nach dem Bird Race seine Unterstützung bei uns bekunden. Natürlich werden die Sponsoren auf der Homepage birdrace.at gebührend erwähnt.
0: Christoph, Hand aufs Herz, was war dein liebster Bird Race Moment?
1: Also der Moment bei einem Bird Race, an den ich mich am liebsten zurückerinnere, war zweifelsohne die Entdeckung eines Zwergadlers in der Lobau, der hochkreisend über unser Dreierteam geflogen ist. Und ich habe das irgendwie sofort gemerkt, da ist irgendwas Seltenes. Und habe hab gleich den Verdacht gehabt, Zwergadler, Gott sei Dank die Kamera gezückt und äh, schlechte, aber ausreichend äh, gute Belegbilder dieses Vogels angefertigt. Ein anderes, sehr einprägsames Bird Race Erlebnis habe ich vor einigen Jahren gehabt. Mit einem Dreier-Team war ich unterwegs auf dem Fahrrad auf der Donauinsel. Es war schlechtes Wetter. Es hat leicht geregnet, wir waren nicht sehr motiviert, haben nicht gedacht, dass wir eine lange Artenliste zusammenbekommen werden, es war kalt. Und womit wir nicht gerechnet haben oder wo, wo über, womit wir überrascht wurden, war ein enormer Zugstau, der zustande kommt, wenn zu perfekten Zugbedingungen plötzlich ein Wetterumschwung kommt. Und Arten, die normalerweise hoch über uns drüber ziehen und die man wahrscheinlich gar nicht mitbekommen würde, ähm, dann einfach heruntergedrückt werden und zum Verbleiben ähm, gezwungen werden. Und so tauchen dann bei so einem Zugstau in unmöglichen ähm, Lebensräumen, also für die Arten teilweise ungewohnten Lebensräumen, spannende Arten auf, die man sonst eben nicht ähm, hätte oder erwarten würde in diesem Lebensraum. So waren dann einige Büsche voll mit Schneppern und Laubsängern und Grasmücken und aus einem kleinen Busch ähm, haben wir dann einen Teichrohrsänger gehört, der normal aus dem Schilf singt, aber durchaus am Zug auch einmal aus so einem ungewohnten Habitat zu hören ist.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war's auch schon mit unserer Podcast-Folge zum Bird Race. Danke an dieser Stelle an Christoph Roland, der sich die Zeit genommen hat, das Bird Race zu erklären. Danke auch an Christoph Unger für das kurze Statement. Wir freuen uns, wenn Sie am Bird Race teilnehmen, egal ob Profibirder oder Vogelbeobachtungseinsteigerin. Wenn Ihnen die Podcast-Trail gefallen hat, würden wir uns außerdem sehr freuen, wenn Sie uns folgen und den Podcast gut bewerten. Bis bald!